0: Milenio Podcast, en portada. Historias que se escuchan. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el ataque ocurrido el sábado en Reynosa, Tamaulipas, que dejó un saldo de 19 muertos, tuvo como intención la desestabilización social provocada por dos fracciones del Cártel del Golfo conocidas como escorpiones y ciclones, que se unieron a otro grupo delincuencial que opera en la región, identificado como Los Metros, y su intención era demostrar que tienen el control de la zona y las inmediaciones del Puente Internacional Far. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció en un evento de la Secretaría de Marina. Asumió su responsabilidad de los hechos y mencionó que utilizará todos los recursos a su alcance para esclarecer lo ocurrido. El próximo jueves, quien se reunirá con el mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca será Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León. Y es que el mandatario neolonés confirmó que al menos 17 personas reportadas como desaparecidas en la vía Monterrey-Nuevo Laredo han sido rescatadas. Aclaró que no puede dar más detalles por tratarse de un asunto que se investiga, pero que las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas colaboran para ubicar a más desaparecidos. De enero a la fecha, 3.300 migrantes han sido secuestrados, violados, traficados o agredidos durante su paso por México. Esto según un reporte sobre derechos humanos elaborado por Human Rights First. La organización con sede en Nueva York ha documentado los casos de inmigrantes y solicitantes de asilo originarios de Centro y Sudamérica, que se quedaron varados en México desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento de feminicidios en el país.
1: Eh, ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar. Estamos ocupándonos de eso.
0: En Palacio Nacional se reunieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim, seis días después de que se presentó el primer dictamen preliminar sobre el desplome de parte de la Línea 12 en uno de los tramos que construyó una empresa de Slim. En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que de momento no puede dar a conocer los detalles del encuentro porque no hay nada que ocultar y tampoco hay hermetismo sobre el caso. Pidió estar seguros que la Línea 12 será reforzada y se trabaja para reabrirla lo antes posible. Por otra parte, Sheinman se pronunció a favor de la consulta ciudadana que se llevará a cabo el primero de agosto para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes. Asistí a una reunión a Palacio Nacional y después estaremos dando la información eh, con toda transparencia y, por supuesto, eh, con toda claridad y sin absolutamente nada que esconder. Eh, nosotros estamos del lado de las víctimas y de la justicia. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que al INE no le gusta hablar sobre la consulta ciudadana del próximo primero de agosto y por ello dijo, no le destinan los tiempos oficiales para promoverla. Dijo que él seguirá hablando de este ejercicio democrático desde su conferencia mañanera. Además volvió a acusar al INE de ser el organismo electoral más costoso del mundo y pidió utilizar sus recursos de manera adecuada.
1: Buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para... Que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Pues lo mismo tienen tiempo, no les gusta que se este, hable de la consulta.
0: También volvió a hablar de quienes no votaron por los candidatos de Morena el pasado 6 de junio. Dijo que la clase media no debe ser aspiracionista, fifi, ni buscar una vida vacía, de lujo barato y dispuesta a triunfar a toda costa, sin escrúpulos. López Obrador criticó a quienes consideran que tener maestrías o doctorados es como tener títulos de nobleza y por segundo día consecutivo mencionó a Gabriel Cuadri quien ganó una diputación federal con la alianza PAN-PRI-PRD en Coyoacán, pues dijo que quienes votaron por cuadro y no saben quién es ni cómo piensa. México registra 231.505 muertes por coronavirus. Además, hay un total de 2.482.784 casos de contagios. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, negó que la vacunación contra el COVID-19 se haya rezagado porque en cuanto llegan las dosis se distribuyen y aplican inmediatamente. Insistió que en promedio se tarda cinco días entre que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, se preparan los paquetes en hileras, se envían a los estados y son entregados en los puestos de vacunación.
1: Todo lo que llega se distribuye y se pone. No hay rezago alguno lo que hay es este tránsito continuo de dosis de vacunas y de aplicación.
0: En México se han aplicado 40 700 ,954 vacunas contra COVID-19, con lo que se ha inmunizado al 32% de la población mayor de 18 años. Por cierto, lópez Gatel advirtió que este fin de semana podría haber un repunte entre 15 y 18% de nuevos contagios de coronavirus, lo cual podría representar un cambio en la tendencia de la pandemia. México es el país de América Latina y el Caribe con mayor desigualdad salarial, donde los más adinerados representan el 10% de la población pero concentran el 58% de los ingresos, según el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas, el cual contempla que una desigualdad similar ocurre en Chile y Brasil. Además, resalta que la pandemia profundizó las desigualdades de la región. Brenda Carabeo, Imelda Castro, Malu Micher, Maribel Villegas y Ana Lilia Rivera, las cinco senadoras de Morena que buscan presidir la mesa directiva del Senado, se reunieron en privado con su coordinador Ricardo Monreal. Tras el encuentro, Monreal Ávila dijo que esperarán hasta la segunda semana de agosto para iniciar el proceso de renovación y así respetar el cargo del actual presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez. Milenio Podcast